0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, j'échange avec euh, monsieur Dominique Thierry, qui est le président de l'association Adélis. Et on va parler ensemble de bénévolat dans les établissements et de comment rendre les établissements peut-être plus inclusifs et plus ouverts sur l'extérieur. Euh, donc, merci de participer. Et euh, bah, monsieur Thierry, je vous propose de vous présenter. Bon,
1: d'abord, merci et bonjour. On peut éviter monsieur, parce que okay. <rire> Dominique, ça suffit. Et on peut okay. se tutoyer, il y a Donc, pas de effectivement. D'abord, moi, je suis le créateur de France Bénévolat en 2003. J'en étais président pendant plusieurs années. Comme on a des mandats à durée déterminée, j'en suis président d'honneur, ce qui fait très chic. Mais euh, mais je reste très investi à France Bénévolat, puisque je suis toujours président de France Bénévolat Île-de-France. Et il y a un peu plus de deux ans, nous avons créé une association commune euh, entre France Bénévolat, Île-de-France et Résolis qui s'appelle Adélis, dont je suis président, et qui porte en partie ce programme euh, qu'on appelle « Vers des maisons de retraite plus inclusifs ». Alors, je dis quand même un mot de Rézolis parce que qui n'est pas très connu. Euh, Résolis a été créé euh, il y a dix ans par quatre professeurs du Collège de France, ce qui fait très chic, et parce que ces professeurs qui étaient eux-mêmes déjà préoccupé des problèmes de société, avait repéré qu'il y avait énormément d'innovation sur le terrain, mais que c'était n'était jamais capitalisé. Donc, on réinventait la roue tous les matins. Alors, comme sur les quatre, il y avait trois scientifiques purs et durs, dont le, l'ancien patron d'Institut Pasteur, pour des scientifiques, c'est, c'est, une, c'est une horreur de ne pas commencer à partir du savoir-faire existant avant de, de faire autre chose, voilà. Donc, Rézolis, euh, la mission, c'est de euh, repérer, capitaliser et euh, valoriser les expériences, les savoir-faire de terrain. Voilà. Et donc, il y a une parfaite complémentarité entre euh, Rézolis et France Bénévolat. Euh, Rézolis étant plus sur l'amont, de la capitalisation, et France bénévolat plutôt capable de euh, lancer des programmes. Donc, donc, du coup, un certain nombre de programmes communs, dont celui sur les maisons de retraite, plus inclusives. c'est
0: notre titre. OK. C'est super intéressant, parce que c'est un sujet que que j'ai déjà pas mal abordé sur la notion du travailler ensemble et du partage, où en fait la plupart des établissements finalement travaillent un peu en vase clos, sont un peu repliés sur elles-mêmes, entre guillemets, et du coup euh, on perd un peu cet effet ouais, de capitalisation, de réussite, alors qu'elle pourrait être partagée, euh, ce qui coûte rien, et qui en plus euh, est intéressant, parce que finalement il n'y a pas de concurrence entre les établissements, donc ce n'est pas une course à qui fait le mieux, c'est au contraire comment on se soutient et comment on va plus loin Et ça, du coup, c'est la mission de de l'association.
1: Oui, ça, c'est plutôt la mission de Réseau Et puis, Adélie, c'est en plus comment on on accompagne des établissements euh, sur, justement, la notion d'ouverture, comment on les a d'ouvrir leurs murs, entre guillemets, sur le territoire.
0: Ok. Alors, euh, est-ce que je peux vous poser une question un peu plus personnelle Comment vous je ne vous, vous ai pas laissé répondre. Comment vous, comment vous en êtes arrivé là Qu'est-ce qui fait à un moment que vous vous êtes penché sur ces questions de bénévolat et, de, et, de, et d'inclusivité oh. pour les maisons de retraite
1: Alors, le bénévolat, quelque part, la notion de solidarité m'a toujours, m'a toujours marqué. Peut-être parce que mes parents, qui étaient des gens très simples, étaient très solidaires. Et donc, au moment où je suis entré en retraite, je, dé, je déteste ce terme « partir en retraite ». C'est j'ai écrit un, un, un bouquin qui s'appelle « L'entrée en retraite ». C'est quand même mieux que « partir ». Et, et donc, euh, j'ai été sollicité et, et j'ai créé Franck bénévolat avec deux, trois autres personnes en, 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 en 2003 pour qu'il y ait euh, un réseau euh, interassociatif… Euh, euh, sur la question du bénévolat, un peu à la hauteur de ce qui se passait dans des, un certain nombre de pays européens. En particulier, il y avait des pays qui étaient quand même plus en avant sur le bénévolat, sur la coopération entre les associations, les Pays-Bas, l'Angleterre, euh, l'Allemagne, etc. Donc ça, France bénévolat, son rôle même, c'est le euh, premier rôle, c'est d'assurer l'intermédiation entre des gens qui ont envie de s'engager, et on reçoit à peu près 25 000 personnes par an, physiquement, dans 250 points d'implantation, et puis des associations qui sont membres de France BDOLA qui ont besoin de bénévoles. Ça, c'est la, la mission base. Et puis, progressivement, à partir de 2010, on a commencé à travailler sur des, des grands thèmes sociétaux pour dire c'est bien ce qu'on fait, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin. Et en particulier, moi, je me suis penché sur la question de la solidarité intergénérationnelle. Donc, on a amené un certain nombre d'expériences sur le terrain, j'ai écrit même un bouquin sur la solidarité intergénérationnelle. Et parmi les champs de la solidarité intergénérationnelle, on est tombé sur, effectivement, sur des, des, des actions à l'égard de, on va dire, maisons de retraite, pour prendre un terme générique, et qui couvre à la fois, euh, euh, EHPAD et pas des résidences autonomies, voire autres structures de, d'hébergement de, pour personnes âgées. Et on a mené des très beaux projets, on était très content d'ouvrir, voilà, formidable, c'est jamais simple. Mais euh, au bout d'un certain temps, je me suis dit, c'est, c'est bien, on a des beaux, des beaux projets, mais un beau projet, ça fait pas changer le, les représentations, ça fait pas, ça fait pas système. Donc on est arrivé en 2020, euh, avec Philippe Poeschi, euh, créateur de France Bénévolat, professeur au, au Collège de France, un directeur, il faut aller beaucoup plus loin pour euh, créer autour des établissements pour personnes âgées des écosystèmes locaux c'est un ADN, sa notion d'écosystème locaux, de façon à ce que c'est... Alors, du coup, les finalités même de ce programme qu'on appelle vers des maisons de retraite plus inclusives, la première finalité, c'est effectivement que des habitants d'un, d'un, d'un quartier, quand ils regardent euh, une maison de retraite, ne passent pas comme s'ils passaient devant une porte de prison, parce que c'est un peu ça, la réalité. Donc, ils ne connaissent pas, ils en ont peur, euh, etc. Donc, comment... Ces oui. lieux euh, sont... Euh, comment on considère qu'un établissement personnalisé est un lieu de vie normal, et je dis bien de vie avec un grand V, normal, avec des contraintes particulières. Voilà. Euh, Ce n'est pas, c'est pas un lieu d'enfermement. Deuxièmement, dans l'autre sens, comment ces établissements s'ouvrent leur territoire, sur leur territoire, et vous l'avez euh, évoqué d'entrée de jeu. Alors, ouvrir sur leur territoire, ça veut dire même des partenariats avec des établissements scolaires, euh, tout, tout niveau, et chaque... Chaque niveau de d'établissement scolaire ben, a ses spécificités. Si on, c'est un projet avec une école maternelle, c'est pas la même chose qu'avec un, un lycée. Voilà. Euh, et puis avec des associations culturelles, puisque euh, notre programme porte prioritairement et même exclusivement sur la, la vie sociale des établissements et pas sur les, ce qu'on appelle les fonctions de base. Ça c'est pas euh, voilà. Et donc ce. Et puis comment euh, tro- troisième finalité comment euh, euh, essentiel, comment des résidents, même s'ils ne sont pas en pleine forme, euh, restent des citoyens à part entière capables d'être utiles à faire des choses. Voilà. Euh, Et et, et, et la notion de de lieu de vie, c'est à la fois euh, l'osmose avec son territoire, de l'intergénérationnel et des résidents qui disent ben « oui, ben oui, bon je ne suis pas très en forme, ou, etc mais je ne veux pas encore faire des choses. » Alors, faire des choses, ça peut être des choses extrêmement simples, mais pour autant qui ne sont pas très développées en France. Par exemple, le soir, des gamins qui ont des difficultés scolaires et bien, ils viennent dans le, l'établissement pour refaire de l'aide aux devoirs. Il y a, il y a des gens qui ne sont pas mobiles, mais qui sont capables de faire de l'aide aux devoirs. Il y a de très beaux exemples, y compris familiaux, personnels etc. Ben, euh, un souvenir très très émotif de ma belle-mère qui est aveugle. Elle faisait des cours à ses petits-enfants. C'est par derrière, petits-enfants. Voilà. Alors apprenez, voilà. Donc on peut faire des choses. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Et puis, à quel âge et puis, et puis, et puis, ouais. Elle avait quel et puis, âge à ce moment-là À ce moment-là, elle avait 102 ans. Elle était aveugle. Ah bah
0: ouais. Donc, elle oui, était aveugle, en
1: plus et elle disait, elle disait à ses arrières-petites-filles, b'en, « Résistez-moi votre leçon, comme ça je l'apprends, parce que comme je ne peux pas lire. » Et elle nous a dit cette phrase extraordinaire, « Je me sens à nouveau utile. Mm. » C'est ça l'essentiel. Alors ça peut être sur des... Alors On a dans, on va parler pas évoquer aujourd'hui tout, mais on a maintenant dans notre programme, on a aujourd'hui 43 euh, établissements euh, qui sont dans ce réseau, dont, dont le vôtre, <rire> et, et, et donc on commence à avoir des, des belles expériences, voilà comment on, on, on peut, alors la notion aussi de, d'échanger, d'échanger, alors à la d'où on a une, une fonction de, d'accompagnement ces maisons de retraite, avec euh, un, une méthodologie, un, une boîte à outils très, très, très copieuse, et puis après le, les établissements ils piochent là-dedans euh, en fonction de leur... leur, 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 leur leur, leur situation, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils veulent faire, etc. Et puis, surtout, échanger, échanger, échanger. Donc, on a une lettre euh, dite MR ⁇ vous allez bientôt avoir le, le numéro 12 qui va sortir d'ici la fin de la semaine, où on veut euh, enrichir au maximum de bonnes pratiques en disant, voilà, si je prends par exemple un exemple, euh, un exemple qu'on a revu là, ben, il, y a, il y a 15 jours. Euh, une maison de retraite qui avec un, euh, a, a créé un défilé de mode euh, au sein de son établissement. Il va créer un magasin de mode. Voilà, c'est et puis il y en a d'autres qui, créent, euh, qui mettent en place des crèches, et puis il y en a qui font des choses euh, plus modestes. Une, euh, une maison de n'est pas de de Paris, qui est très, très importante, le soir ouvre, euh, ouvre euh, ces salles qui sont inoccupées le soir à toutes les associations du quartier. Voilà. Alors, le Covid n'a pas arrangé les choses, mais on avait un certain nombre d'établissements qui, par exemple, voulaient ouvrir leur, leur, euh, leur restaurant aux habitants du quartier. Donc, toute une série de, d'exemples. Et puis, un autre exemple, alors, que je suis complètement fanat, euh, mmh. on a découvert ça en Belgique dans une, une action euh, extrême, enfin très, très, très innovante, une maison de retraite, ils ont, ils ont ouvert un bureau de vote dans la maison de retraite. Alors, ils ont, ils ont eu un peu de mal à convaincre le maire, pas pour les, les résidents, pour les habitants du quartier. Du coup, ils disent les les candidats viennent faire leur campagne électorale dans la maison de retraite. Et puis, puis, il y a a, a des assesseurs, il y a des résidents qui sont assesseurs, donc ils restent citoyens à part entière. C'est ça qui est tout à fait essentiel, par l'utilité par euh, euh, de l'échange avec euh, le territoire, avec d'autres générations, etc. Ça, ça, c'est la finalité de notre programme.
0: Oui, c'est super intéressant. Alors, le, le bureau de vote, c'était une proposition du rapport d'Audrey Dufeu en 2018-2019. Alors, c'est sûr qu'il y a eu le Covid qui n'a pas arrangé les choses avec euh, pas mal de débats autour des, des élections. Et, et voilà. Mais c'est vrai que, que c'est génial. Et en plus, pour les établissements, ça simplifierait énormément euh, la, la, la possibilité pour les résidents de voter, en fait. Parce que déplacer non, tout bien le bien monde bien sur une journée, c'est très compliqué. <coughs> Là, tout devient simple, quoi.
1: Et puis, il et... y a des tas de réformes qui coûtent beaucoup de fric, ça ne coûte pas un centime. Mais il, faut changer, il faut changer nos habitudes, euh, parce que le maire, lui, il dit, ben, ben, le, depuis 150 ans, le bureau de vote, il est dans l'école maternelle. Pourquoi il est dans l'école maternelle Parce qu'il est dans l'école maternelle. <rire> euh, ouais, ouais. Ben, il, suffit, il suffit de, de dire, ben, il n'est plus dans l'école maternelle, il est dans la maison de retraite. Euh, voilà. c'est, c'est juste non, des changements de... de représentation et d'habitude. Et, ouais. et c'est bien connu qu'en France, pour changer les représentations et les habitudes, c'est jamais... Euh...
0: C'est jamais évident. C'est jamais simple. Après, ce qui est intéressant, c'est tous ces éléments concrets, comme vous dites, qui ne coûtent pas forcément le fait d'ouvrir une salle à des assauts. Et ce qui va être intéressant, c'est que les gens rentrent. Ça casse aussi le... Les représentations de l'EHPAD ou de l'extérieur, oui. ça peut paraître austère, mais en fait, à l'intérieur, on se rend compte que bah, c'est un lieu de vie, que ça oui, peut oui. être... et puis, austère. ils voient l'intérieur,
1: ils voient autre chose. Et alors, du coup, ça... ça bon, alors, là, on a encore... On a deux ans, on est modeste, mais on dit aussi, attends, à terme, plus les établissements vont être en relation avec leur territoire, plus aussi, euh, ils vont trouver euh, tous des problèmes de, de, pour trouver du personnel. Là, si je prends par exemple un exemple, là, vous le retrouverez dans la prochaine lettre, euh, c'est une maison de retraite de Normandie euh, et qui a un partenariat avec euh, un Greta qui forme justement des, des, des aides-soignants. Eh ben oui, eh ben oui. Ça, ça casse aussi la représentation. Et puis ici, si, par exemple, une autre qui a ouvert une, une crèche là, c'est aussi en Normandie, mais un autre point de Normandie, la Normandie toujours en pointe, pas. <rire> juste après les Hauts-de-France, bien sûr, <rire> et, et qui a ouvert une, une mini crèche. Et ben, et, bon, d'abord les, les résidents, ils sont quand même voire, ils sont très contents de voir euh, des bébés, et surtout. Pour le personnel, à dire, ah, c'est, ah, c'est, c'est, c'est super parce que euh, moi je suis mère de famille, je vais pouvoir mettre mon gamin à la crèche le matin et récupérer le soir. C'est quand même, c'est quand même autrement plus, c'est attractif, c'est un élément d'attractivité aussi d'établissement. Euh, voilà. et, et moi, je suis, alors on va peut-être venir sur la question du bénévolat, mais je suis, on va, on va te revenir après euh, tout petit peu, mais je suis de plus en plus convaincu en, en travaillant, en réfléchissant, en échangeant. Que euh, une partie de la question du bénévolat se joue aussi sur l'image de l'établissement et une meilleure connaissance de l'établissement par les habitants d'un, d'un, d'un territoire. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est extraordinairement difficile de trouver des bénévoles pour des maisons de retraite. En plus, il y a des spécificités. Là, on a beaucoup travaillé, ça fait une partie des choses qu'on, je dirais, qu'on transmet euh, dès qu'un établissement rentre dans notre réseau. Bon, une gros, gros, grosse note politique pour réfléchir à une politique de bénévolat alors après et puis nous-mêmes sur le site de France Bénévolat on a simplifié le système pour que tout établissement qui fait partie de notre réseau puissent immédiatement euh, mettre des missions en ligne sur le site de France Bleu qui est quand même un site connu et reconnu. Mais euh, souvent, euh, ça ne suffit pas. Il n'y a pas forcément des, des tonnes de personnes qui, qui se précipitent. Je pense que c'est à travers une, une politique de proximité, de communication, d'ouverture, de connaissance de l'établissement, que petit à petit, les gens d'un territoire vont dire bah « oui, bah oui, bah oui c'est, c'est, un lieu, c'est un lieu, il se fait des choses ». Il fait des choses intéressantes, il fait des choses intéressantes. Donc, s'il je fait des choses intéressantes, moi j'ai envie, j'ai un peu de temps, j'ai envie de faire du bénévolat. Euh, pourquoi pas en faire de là, alors que, a priori, a priori, j'ai des réserves, j'ai un peu la trouille, j'ai pas trop envie d'aller dans ces lieux. Euh, c'est clair qu'aujourd'hui, en partie les bénévoles seniors ne euh, sont pas très attirés par du bénévolat dans les maisons de retraite. C'est, ouais, c'est c'est, parce que, que c'est l'image, c'est, 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 c'est ce rapport, ils, ils, ils vont. Alors, voilà, donc c'est, c'est, oui, et puis c'est, c'est les
0: reportages je du vois. jeudi soir qui n'aident pas non plus, se dire euh, qu'est-ce qu'on <rire> va trouver là-bas, maltraitance et autres, enfin euh, voilà, c'est ce qui est uniquement relayé dans les médias. Après, le, ce que ça m'évoque, je suis vraiment tout à fait d'accord avec cette logique de comment communiquer, donner envie en fait, parce que c'est ça qui va attirer les gens. Après, la partie communication… Euh, en fait, les établissements sont très mauvais en communication, surtout les établissements publics ou associatifs, où ce n'est vraiment pas leur ADN, où il n'y a pas de service support qui vont faire de la com, du marketing, et où, où du coup, ce n'est vraiment pas l'ADN de l'établissement. Comment est-ce qu'il y a un moyen peut-être simple d'accompagner, de donner des outils là aussi euh, simples pour, euh, pour donner envie aux gens de, oui. de participer à la vie de l'établissement ça
1: c'est un sujet en tant que tel, effectivement, sur lequel on, on, on a commencé à, à travailler un peu, mais sur lequel il faut qu'on, qu'on, qu'on améliore. Encore une fois, notre programme, il, à la fois on est très fiers de nous, parce qu'on en a 43, et en même temps extrêmement modestes en disant il y a tellement de choses à faire, mais euh, du coup on, on ne va construire que par de l'échange, parce qu'effectivement, disons, on a fait une, une première production sur la question du bénévolat en maison de retraite, qu'on va vous diffuser dès que... Voilà, mais que vous pourrez utiliser sur la définition d'une politique. On a travaillé sur une fiche mission assez simple pour que vous mettiez des missions en disant il faut aussi une réflexion plus plus, plus politique sur la, la politique de communication locale locale locale. Les, les, la politique de communication locale, c'est d'abord la presse locale. Et si la presse locale dit est effectivement, ben tiens euh, euh, dans dans, dans, dans cet établissement, il se passe des choses innovantes. Ils seront, ils sont les, les, les journalistes locaux sont euh, friands d'innovation locale. Donc, euh, bah, euh, il faut aussi apprendre à, à ouvrir ses portes, etc. Alors nous, par exemple, par exemple, mais c'est un exemple. Euh, nous, on a Franck Benévola du coup a mis au point, c'est moi qui l'ai créé il y a maintenant 15 ans, le passeport bénévole, qui est un, un moyen de reconnaître euh, les bénévoles, en particulier le, le, leur expérience. Alors, au départ, on le privilégiait plutôt pour les jeunes, en particulier pour les jeunes euh, euh, faiblement diplômés, pas, pas forcément. Et, et maintenant, on dit qu'on peut l'utiliser tout, tout, tout le temps. Et, et par exemple, on l'a utilisé par exemple, en, en maison de retraite, où, et ben, et j'ai un exemple tout à fait précis en tête, une classe de quatrième avait, avait fait un très beau projet toute l'année avec euh, les pads locales. Euh, sur de, de, de... pas du street art, mais enfin, voilà, de, 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 un projet. Euh, ils ont donc fait des, des tableaux qu'ils ont, euh, ont proposés aux résidents pour qu'ils choisissent où ils voulaient les mettre, etc. Et en fin de parcours, en fin d'année, on a fait une remise solennelle de, de passeport bénévole avec le maire, les résidents, les bénévoles, les profs, etc. Et bien sûr... Euh, la presse locale était toute contente de voir le maire était très content de voir sa photo en première page <rire> les maires sont toujours très contents de voir sa photo en première page et, et en même temps ça donnait d'images de dire ah il fait des choses voilà. et puis derrière ils ont fait un jardin partagé etc. Alors ça ne veut pas dire qu'ils trouvent des mises de centres bénévoles mais et, et surtout il faut une politique continue, continue de toute façon à, à dire voilà notre établissement est un lieu de vie il faut réussir le message c'est ça il faut arriver à faire comprendre euh, aux gens d'un territoire que c'est un lieu de vie et pas un lieu euh, d'enfermement. Et, et petit à petit, les gens ils vont, ils, vont, ils vont voir si une association, je prends cet exemple-là, une association euh, bah, vient faire ses réunions le soir dans, euh, chez vous, et ben, ils vont apprendre à connaître l'établissement. Et puis il y a des gens qui font du bénévolat euh, dans cette association. Du... Et puis ben, après, vous dites, il ne a pas coup de main, nous, parce qu'on a, on a des besoins sur tel et tel sujet. Et les bénévoles, ils sont ils sont pas bénévoles exclusivement d'une association. Ils peuvent être, on appelle, avec un peu, de, de, un peu du bourg, ils peuvent être bénévoles multicartes. Voilà, euh, voilà. Et puis bien sûr, euh, nous on privilégie aussi euh, les partenariats avec les établissements scolaires avec effectivement, encore une fois, des spécificités selon, selon les âges, parce que quand on fait un bon projet, ce sont souvent des projets d'année avec un prof un peu, un, un, un peu volontariste, et quand on fait un bon projet avec un établissement scolaire sur une année, euh, les, les gamins, ils ne savent pas qu'ils sont bénévoles. Ce mmh. <rire> n'est pas grave, grave. l'essentiel, c'est, c'est qu'ils ont, ils ont apporté et ils ont reçu. Parce qu'effectivement, des personnes âgées euh, vont, vont, vont dire effectivement, euh, non seulement j'ai reçu ces, 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 ces gamins, mais euh, aussi je leur ai apporté, parce que je j'ai apporté à se, se stabiliser, à trouver une identité, etc. On a par exemple, et ça je crois que vous l'avez présenté euh, quand j'étais allé à Vascoal, on a euh, un, un jeu qui s'appelle le jeu des souvenirs partagés. Alors ça marche, du feu de Dieu. Euh, on y joue en priorité en intergénérationnel sur les, les souvenirs des, des personnes âgées. Alors, et spontanément, les gens racontent. Si je prends par exemple un exemple, quelle est votre chanson Mais quelquefois, ils se mettent à chanter, voilà. Et et et, et du coup, euh, l'échange avec les jeunes, les, les résidents très vite se rendent compte qu'ils apportent aux jeunes. Ils apportent, c'est pas. On est bien dans de la réciprocité. Euh, et c'est pas seulement un jour, on a passé un bon après-midi ensemble. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Progressivement, il y a du lien qui se crée. Alors, très bel exemple que moi j'ai connu, euh, justement d'un, d'un établissement scolaire qui avait fait des choses pendant une année. Et après, je trouve euh, que c'était ma fille qui était, qui était prof, elle, elle retrouve dans le, la maison de retraite euh, ses élèves. dit qu'est-ce, que qu'est-ce que vous faites là en, en plein été ben, les gamins ils ont dit ah ben, on vient voir nos copines là c'est gagné là c'est vraiment gagné c'est-à-dire que euh, des, des enfants des ados quand même de quatrième c'est pas si évident trouvent que c'est normal à partir du moment où ils ont commencé à connaître des gens dans la maison de retraite c'est normal qu'ils, qu'ils reviennent de temps en temps et, et là on a ça y est l'échange c'est... et, et c'est... ces jeunes sont, sont dans, dans le territoire voilà à peu près l'euro vos objectifs et puis peut-être des exemples que je pouvais vous donner. Est-ce que tout ça vous convient
0: Non, c'est vraiment très intéressant. Alors, il me semble qu'on avait aussi évoqué la notion pour les bénévoles de valoriser leur engagement. Et que oui. ça, on ne le fait jamais assez. Et que c'est jamais, aussi... jamais.
1: Il faut, il faut penser pas... qu'à ça. Enfin, le, le, le support passeport bénévole est un, est, est un moyen, mais on peut... il y a bien d'autres, d'autres moyens. Et surtout, ce qui est important pour les bénévoles, si on... après on ira plus loin quand on, on échangera spécifiquement sur vos établissements, mais c'est dire qu'il faut que les bénévoles ne soient pas seulement... Euh... Ils n'ont pas le sentiment qu'ils viennent là pour donner un coup de main. Euh, « Ah oui, je vais voir Mme Huntel qui est un peu isolée, ou je vais aider parce qu'on va faire une sortie et ils ont bien besoin de gens, etc. ils ne vont pas faire la sortie. » Il faut qu'ils aient l'impression de participer au, au, à la communauté de l'établissement. Il faut qu'ils soient intégrés à la, la vie de l'établissement, coup du, d'une charte. Et puis il faut que, de temps en temps, qu'il y ait des réunions avec ces bénévoles... Euh, euh, qui aient le sentiment qu'ils ne sont pas seulement là pour donner un coup de main. Euh, ouais, bien euh, sûr. Et puis, il faut les remercier. Ben, voilà. Et il y a, mailleur, y a le sens de l'humour. Y a, indépendamment du passeport bénévole, c'est là, le meilleur moyen de, de remercier, c'est de boire un coup. <rire> <Dans> un <rire> coup. Et, puis, et puis, on peut les inviter aussi euh, dire euh, « on ne dort pas ». Voilà, euh. Et puis, les résidents sont tellement contents, après, de, aussi, de de participer à cette, à cette, alors, avec toutes les précautions, mais là, on a d'autres choses. Effectivement, être bénévole dans une maison de retraite, c'est pas tout à fait comme être bénévole au réseau du cœur. Voilà. Il y a des spécificités dans les supports qu'on transmet. Il y a des précautions à prendre, il ne faut pas qu'il y ait d'intrusion, il faut que. Il faut aussi que les bénévoles ils soient aussi acceptés par le, le personnel et qu'ils ne vivent pas ça comme euh, soit quelqu'un qui vient les déranger ou quelqu'un qui vient, euh, grosso modo, faire leur boulot. Non, non, il faut qu'il y ait une complémentarité, une volonté d'osmose entre les bénévoles, les soignants et les familles aussi, qui sont tout à fait essentiels aussi dans, votre, dans vos établissements. Avec, euh, voilà. Et c'est, non, c'est, cette commun- c'est cette communauté de vie qui doit qui doit, enfin qui, 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 qui doit se développer.
0: On a fait un tour intéressant du, du bénévolat et, de, et du travail en réseau pour partager les, les belles expériences. Euh, si un établissement veut rejoindre le réseau, Maisons de mm-hmm. retraite plus pour travailler sur l'inclusion ou même euh, voilà, vous solliciter, comment on peut vous joindre ah à l'association ben, Ils font ce que vous avez fait pour le vôtre, c'est-à-dire qu'ils
1: m'envoient un mail. Euh, donc, vous allez donner mon mail. Alors, on j'ai quand même des appris, ouais. tout haut. Dominique comme le prénom point Thierry comme le, le prénom aussi euh, @adelis point org à ce moment-là Alors. ils m'envoient un mail ils peuvent même vous mettre une copie puisque vous êtes un peu le, le 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 pas le prescripteur mais etc et puis euh, et puis moi je renvoie euh, une présentation un peu plus détaillée du programme je le renvoie euh, dans premier temps la charte qui est fondamentale, la charte c'est simplement une page et demie euh, euh, qui dit qu'un euh, on est d'accord sur les valeurs du programme. on, est, euh, on a une volonté de progresser à notre vitesse, à notre pas de marque aucun objectif etc. Et puis on est d'accord pour échanger avec les autres parce que ça nous paraît fondamental et c'est un des points sur lesquels on n'est pas encore. Euh, suffisant, parce qu'effectivement, dans 43 établissements, ils ont tous eu, comme tous les autres, des contraintes de Covid, de, de canicules, etc., de manque de personnel. Mais il faut que, petit à petit, le réseau d'échanges euh, se, se, se renforce. Échange. Et alors, ce qu'on rêve, parce que du coup, on, on s'est retrouvé via, la, via AG2R, la mondiale Nord, Nord-Pas-de-Calais, enfin, en route France, qu'on souhaite, c'est que des, des, bon, il peut y avoir des échanges nationaux avec des, des, des réunions visio, on fait trois quatre tous les tous les ans. Et bien aussi, on peut y avoir aussi hein, des échanges régionaux. C'est ce que euh, la Carsat et, et Haute France et puis g 2 r la mondiale Haute France vise. Euh, et donc actuellement, euh, de mémoire, il y a sept euh, ou huit Maintenant, euh, MR+, dans le, les Hauts-de-France. Euh, s'il y en a plus, après, on, on va voir comment on peut organiser aussi entre vous, ou même, prenez le monde, pour organiser aussi davantage d'échanges entre, entre vous dans le, cette belle région. Aujourd'hui, sur nos 43, il y en a, grosso modo, il y en a hum, pas mal en, sur Paris, Paris, ce qui est normal, 2 millions d'habitants, et puis euh, les Hauts-de-France, où ça commence à, à s'amorcer. Ça va euh, Ok. Super. Bon, ben, ben, à bientôt. À bientôt. On
0: merci. Parfait. Timing parfait. Au revoir. au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.